0: Freunde des Glücks, ein warmes, aber doch winterliches Hallo aus einem zugeschneiten Glücksnest. Nach einmonatiger Corona-Pause ist diese neue Podcast-Folge endlich wieder aus dem Glücksei gesprungen und sie kommt in den Dezember wie deine ersten warmen, wohlduftenden Weihnachtsplätzchen, die du dir jetzt Genehmigen kannst. Gegessen werden diese Plätzchen allerdings mit den Ohren und nicht mit dem Mund. Ich freue mich so sehr, dass ich wieder zurück sein darf. Ich bin Naoma. Ich bin Expertin für Glücksflow in Life und Business und ja, wie die Der Titel dieser Folge schon vermuten lässt, war ich in den letzten Wochen alles andere als ein tanzendes Glücksbärchi, das über die Blumenwiesen des Lebens gehüpft ist, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe so ungefähr 16 bis 20 Stunden geschlafen und in meinem Bett gelegen, denn das gesamte Haus Glückspilz war tatsächlich von Corona betroffen und ähm, ja, jetzt sind wir wieder genesen, wir haben noch leichte Post-Covid Symptome, was sich in einem trockenen Husten bemerkbar macht und aber auch noch so leichtem Schnupfen, aber uns geht es jeden Tag immer und immer besser und ich habe mir gedacht, so, jetzt ist genug. Ich will wieder da raus in die Welt, ich kann meine Füße nicht mehr stillhalten. Und da es etwas ist, was mich jetzt gerade ja auch selber betroffen hat und ich mir schon länger gewünscht hätte, dass jemand mal eine ja, Podcast-Folge oder ein Artikel oder wie auch immer herausbringt, dass dieses Thema behandelt, aber auf eine mh, Art und Weise. Und da muss ich jetzt tatsächlich schon ganz stark überlegen, wie ich das politisch korrekt am besten ausdrücke. Denn ja, dieses Thema C... Covid-Pandemie etc. pp., vielleicht fühlst du es selbst auch, ist mittlerweile von einem Schmerz durchdrungen, der ähm, ganz schön heavy auf den Schultern liegen kann. Aber vielleicht erinnerst du dich, vor zehn Jahren, als ich mein Journalismusstudium gestartet habe, habe ich mir ja vorgenommen, beziehungsweise kam so direkt die Erkenntnis, Moment mal, das Studium ist zwar geil, aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, als eine klassische Journalistin danach da rauszugehen, sondern für mich war klar, ich werde Glücksjournalistin. Und damit ist es natürlich mein allergrößtes Anliegen, dich nicht noch tiefer in dieses dunkle, schwarze Loch deiner eigenen negativen Gedanken zu schubsen, sondern dir vielmehr so eine Art Glücksseil zu reichen, mit dem du schreibst. Für Schritt da wieder rauskommst. Und das machen wir mit einem kleinen Augenzwinkern, mit Humor und trivialen Fakten über Corona, die du vielleicht so noch nicht gehört hast oder noch gar nicht wusstest. Das heißt, das wird hier jetzt natürlich eine Folge, die dir zu dem Thema ein gutes Gefühl geben soll, was das Thema natürlich an sich nicht verharmlosen soll, ja, Disclaimer, Denn, äh, ja, auch bei uns, wir haben ziemlich gelitten. Also das war jetzt nicht so, wie manche berichten, jo, ich hatte halt ein bisschen Halskratzen, ein bisschen Schnupfen. Äh, Nee, nee, nee. Also ich konnte auch äh, gerade am Anfang, ich hatte sehr, sehr, sehr hohes Fieber und ich konnte nur mit sehr, sehr großer Anstrengung überhaupt von A nach B laufen. Das war mir fast nicht möglich. Und ähm, ja, aber darauf will ich jetzt gar nicht so sehr eingehen, denn ich bin überaus dankbar, dass mein Körper... Ja, mich da wieder rausgeholt hat und es ist auch was ganz Interessantes passiert in der Zeit und ich werde euch auch später noch ein paar Tipps mitgeben, beziehungsweise euch erzählen, wie ich überhaupt auch mit Krankheitssituationen umgehe und vielleicht könnt ihr das ja für euch selber mal im Hinterkopf behalten, solltet ihr demnächst auch mal wieder ein bisschen flach liegen. Genau, weil im Grunde ist es auf jeden Fall so, und das möchte ich jetzt schon mal verlauten, kein Kampf dieser Welt kann mit einem Kampf gewonnen werden. Mich hat Corona damals, oh, das ist damals vor zweieinhalb Wochen oder knapp drei Wochen jetzt, ähm, erreicht wirklich in dem ungünstigsten Moment ever, obwohl es natürlich nie der richtige Moment ist in dem Sinne. Aber es war wirklich sehr ungünstig, weil ich war mitten in einem Launch, im Launch von Awakening Lion Queen Legacy, ich hatte das unaussprechliche Glück, dass ich tatsächlich aus dem Pre-Launch schon einige Damen hatte, die sich bereits für das Programm entschieden hatten. Deswegen war es jetzt aus der unternehmerischen Sicht jetzt keine Vollkatastrophe in dem Sinne. Da war ich auch sehr, sehr dankbar. Und trotzdem musste ich dann den Launch aus abbrechen. Ich hatte noch einige Calls, kennenlernen-Calls, weil ich ja niemanden einfach so reingelassen habe ins Rudel, sondern jeden erstmal auch persönlich kennenlernen wollte. Und ähm, ja, das war äh, auf jeden Fall nicht der beste Moment. Und trotzdem ist mir aufgefallen, dass ich nicht gekämpft habe, sondern wirklich mit liebevoller Hingabe mich diesem Erlebnis, ja, hingegeben habe. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, kleiner Fun Fact dazu. Ich habe es dann auch noch mal ganz kurz in meiner Story erwähnt. Ähm, ich dachte erst, dass es einfach an meiner Periode liegt, weil meine Erdbeerwoche genau da anfing an meinem allerersten Tag, wo das Virus ausgebrochen ist und ähm, ja, ich am Anfang auch gar keine Erkältungssymptome hatte und deswegen dachte, okay, jetzt knallt einfach die Erdbeerwoche so richtig rein, aber das war es gar nicht. Und das selbst ist mir dann erst am Sonntag gekommen, wo ich dann tatsächlich auch einen Test gemacht habe. Und dann habe ich das nächste Mal mich auch nur am Dienstag mal noch mal kurz in der Story gemeldet, gemeint, dass ich Corona-positiv bin. Da war dann das schlimme Fieber auch schon um und so, ich sage jetzt mal, der schlimmste Teil, also so die ersten zwei, drei Tage, die waren echt hart. Aber danach fing dann so eine relativ lange Phase an, die sich dann so eine Woche gezogen hat die auch nicht so geil war, also wo man wirklich noch gemerkt hat, man ist halt krank. Und ich hatte auch noch sehr, sehr lange extreme Gliederschmerzen und auch sehr starken Kopfschmerz zum Beispiel. Und dann war ein Moment, den werde ich nie vergessen, wo mein Partner und ich festgestellt haben, so ein bisschen, das war so der der, der einzige Moment, wo wir so ein bisschen auch vorbewusst waren und uns, uns so dachten so, hm, okay, warum ist denn das Ding jetzt immer noch nicht aus uns raus? (lacht) Wo wir uns angeguckt haben und beide das festgestellt haben. Und an dem Abend kam dann Frodo zu uns getapst, als hätte er... Genau verstanden, was wir gesagt haben. Und wir haben dann so richtig blöd, so richtig kindisch, so richtig übertrieben mit ihm gespielt. Oben, wir haben ja da so auch so eine kleine Sportecke, wo auch genügend Platz ist. Und wir waren einfach so, wir haben uns schlapp gelacht. Wir waren echt so richtig am Rumblödeln und äh, mit unserem kleinen Schatz. Und als wir dann am nächsten Morgen aufgewacht sind. Also ich weiß dann auch genau das vielleicht auch noch. Ich meinte dann zu Nico so, das war der allerschönste Moment des Tages, habe ich dann zu ihm gesagt. Und dann sind wir schlafen gegangen, dann sind wir am nächsten Tag aufgewacht und das war der erste Tag, wo ich mich endlich nicht mehr ganz so krank gefühlt habe. Und allein das war für mich wieder so ein schönes Zeichen, wie gut es auch deinem Körper tut, einfach zu lachen und in dieser Freude zu sein und gewisse Dinge auch mit Humor zu nehmen. Und Humor ist tatsächlich auch etwas, was, sehr sich gezeigt hat in dieser Zeit, auch als es mir so richtig, richtig mies ging am Anfang. Ähm, Es ist natürlich auch eine Art Bewältigungsmechanismus, das sage ich auch ganz ehrlich. Von meiner Seite manchmal, wenn so Sachen passieren, die eigentlich gar nicht so geil sind, äh, wird in mir so eine Art schwarzer Humor, so ein bisschen Sarkasmus erweckt. Aber eigentlich, es, es ist wirklich, ja, es ist in dem Moment... Macht es das Gefühl in mir besser? Und äh, letzte Woche kam auch so die Frage zu mir, okay, egal, was du denkst oder was du erlebst, frag dich in dem Moment, wenn du Gedanken entdeckst, die jetzt vielleicht, ja, dir kein gutes Gefühl geben, machen diese Gedanken die Situation besser? Weil ganz oft checken wir das gar nicht, dass, okay, wir sind jetzt gerade schon krank und wenn wir jetzt dann so Gedanken haben wie, oh mein Gott, werde ich das überleben oder oh mein Gott, wohin führt das Ganze jetzt oder was auch immer, dann frag dich mal, was, also dient dir dieser Gedanke, macht es die Situation besser und wenn es die Situation nicht verbessert, dann frag dich mal, was du eigentlich anstelle dessen denken könntest, was sich nur ein klein bisschen besser anfühlt, ja und ähm, ja, mir ging dann eben auf, dass Humor einfach unglaublich heilsam ist, weil es wirklich einen großen Shift gemacht hat von wir fühlen uns so richtig, richtig krank hin zu wir fühlen uns doch immer noch nicht so ganz gesund, aber man merkt wirklich deutlich, dass jetzt irgendwie was passiert ist, so ein kleiner Shift einfach und es jetzt Schritt für Schritt immer weiter bergauf geht und da waren wir einfach super, super dankbar. Und äh, letzten Endes war das auch ein Grund dafür, dass ich mich dann dazu entschlossen habe, dieses Thema, das ich seit zwei Jahren gefühlt ignoriert habe, Na, nicht so ganz muss ich gerade ehrlich sagen. Ich habe am Anfang der Pandemie ähm, habe ich so ein paar äh, Tipps über Instagram rausgegeben, wie man sich schützen kann, was wir so für Geheimwaffen auch zu Hause haben, um uns davor zu schützen. Und der Corona Kelch hat uns jetzt ja tatsächlich auch relativ spät erwischt mit Nach zwei Jahren klopft es dann mal an unsere Tür. Und ähm, genau, aber (lacht) bevor ich mich jetzt hier verliere, möchte ich euch einmal mit hineinnehmen in ein paar Fakten. Und ich nenne es jetzt einfach mal interessante Fakten zum Nachdenken und Schmunzeln. Manche sind sogar zum Lachen. (lacht) Und äh, ich glaube aber tatsächlich, dass das Erste einige von euch wissen. Und zwar ist Corona ja ein Begriff, der zum Beispiel im Italienischen oder auch Spanischen übersetzt die Krone heißt. Ja, also die Krone. Und Namen, das weißt du, sind für mich nicht einfach nur irgendwie, sondern ich interessiere mich sehr für die Bedeutung von Namen, weil sie damit auch eine gewisse Energie haben, so wie auch Worte Energie haben. Und das kannst du auch prüfen, wenn du einfach mal deine Augen schließt und dir zum Beispiel sagst, ich bin ein Nichtnutz, ein Nichtsnutz. <lacht> Man sollte es dann schon auch richtig aussprechen. Ähm, dann merkst du vielleicht, dass in mannigfacher Wiederholung sich in deinem Körper nicht wirklich was öffnet, sondern dass vielleicht sogar eine gewisse Enge entsteht. Und wenn du dir aber sowas sagst wie, ich kann alles schaffen, was ich möchte, dann merkst du vielleicht sogar eine Erleichterung und dass sich etwas öffnet und oft ist es dann auch in der Körpersprache zu sehen, weil dieser Satz dich eher dazu inspiriert, dass du aufmachst, dass du dich groß machst, dass da ähm, die Energien wieder freier fließen können. So, und jeder, der jetzt behauptet, dass auch andere Dinge, die ja auch eine Energie haben, ähm, nicht auch irgendwas mit einem machen, eine gewisse Energiefrequenz haben, die natürlich etwas auslöst, deswegen wollte ich da genau noch mal herangucken, obwohl ich auch schon wusste, dass es Krone heißt, aber es ist doch sehr sehr interessant, dass so ein Virus diesen Namen hat. Und ich habe dann mal so ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass die Wissenschaftler, die das unter dem Mikroskop angeschaut haben, entdeckt haben, dass dieses Virus tatsächlich, ähm, ja, außen herum so gezackt ist, sodass es wie eine Krone aussieht. Und deswegen sind sie dann so drauf gekommen, ah ja, okay, was wäre jetzt hier ein einschlägiger Name, der sich jeder merken kann? Corona. Vielleicht sogar sehr zum Leiden all der Frauen, oder Menschen im Allgemeinen, die diesen Namen bekommen haben. Denn das ist tatsächlich ein ganz normaler Name, der ähm, vor, vornehmlich Frauen gegeben wurde oder gegeben wird. Und für die das jetzt vielleicht auch total komisch vielleicht erstmal ist, dass so ein, ja, von, wie ich schon sagte, von sehr viel Schmerz behaftetes Thema jetzt einfach nach ihrem Namen benannt worden ist. Tatsächlich gibt es eine Frau, Und da läuft es einem schon so ein bisschen wie so ein kleiner Schauer über den Rücken, die eine katholische Schutzpatronin ist. Also es ist eine heilige Schutzpatronin. Und, ähm, die heißt auch Corona. Und es gibt ja so verschiedene Schutzpatrone. Sagt man so? (lacht) Schutzpatroni. (lacht) Klingt ein bisschen nach Harry Potter Patronus. Hey, Patronus-Zauber. Ja, okay. ähm, Macht total Sinn jetzt in dem Zusammenhang. Aber, ähm, Ja, das ist, wie gesagt, eine katholische Heilige und die heißt Corona. Und sie ist die Schutzpatronin, Schutzpatronin, nach dieses Wort. (lacht) Vielleicht werde ich noch ein paar Mal drüber stolpern. Äh, Ja, sie ist Schutzpatronin. Jetzt dürft ihr einmal ganz kurz raten, für was? Nein, nicht für Meeressäuger. Nein, auch nicht für Kinder. Sie ist Schutzpatronin gegen Seuchen. Und das ist doch auch ganz interessant, oder? Weil das irgendwie wie so eine kleine Parallele ist, nur dass diese Schutzpatronin, die ja eigentlich gegen die Seuchen ist, Corona heißt. Hm, hm, hm. <lacht> Gerade im spirituellen Raum ist es natürlich äh, ja wie so eine Art, ich nenne es mal liebevoll Hobby, <lacht> alles zu zerdenken und überall Verbindungen herzustellen, aber ich lasse das jetzt einfach mal zu stehen, um was anderes zu zerdenken und eine, wie ich finde, doch lustige und amüsante Verbindung herzustellen. Denn ihr alle wisst, wie sehr ich Disney liebe. Und 2010 kam ein Film in die Kinos, der hieß Rapunzel. Äh, Jetzt muss ich gerade ganz kurz überlegen, war das Rapunzel neu verföhnt? Oder gibt es schon eine Fortsetzung dazu? (lacht) Ah, Ja, Einige Hörer werden sich jetzt sagen, ja Moment mal, du bist doch eigentlich ein riesiger Disney-Fan. Du solltest das aber wissen. Das ist die Post-Corona-Demenz, meine Lieben. Das Geile ist, du kannst jetzt einfach alles darauf schieben. (lacht) <lacht> nee, Spaß beiseite. 2010 kam ein Film in die Kinos und es war die ähm, animierte Version von Rapunzel. Und ich glaube, wir alle kennen diese Geschichte. Falls du sie nicht von Disney kennst, sie haben natürlich ein bisschen was verändert, aber die Grundelemente der Gebrüder Grimm sind gleich geblieben. Zum Beispiel ist die wunderbare Rapunzel eine wunderschöne junge Frau mit langen, goldenen Haaren und sie wird von ihrer naja, es ist ja nicht wirklich die Mutter, aber sie gibt sich als Mutter aus, ähm, ja, in einen Turm gesperrt und darf da nicht raus. So, das war 2010, das heißt also zehn Jahre vor der eigentlichen Pandemie. Und irgendwer bei Disney, Disney ist ja sowieso so magisch, wird es schon geahnt haben, hatte eine Eingebung, hat das irgendwie gechannelt. Denn schaut euch mal ganz kurz die Situation an. Da geht es um eine junge Frau, die jahrelang in einen Turm gesperrt wird, also quasi in Quarantäne ist und nicht raus darf. Die darf nicht raus. Ja, die ist da drin und darf nicht raus. Und der Grund... Die ähm, Mama von ihr, Guttel heißt sie ja, glaube ich, sagte ja, da draußen ist gefährlich und du bleibst jetzt hier, weil dann kann dir ja nichts passieren und ganz normal. Also Rapunzel ist quasi in Quarantäne, erinnert euch bitte nochmal, das war 2010 und was macht sie in Quarantäne? All die Dinge, die wir auch alle in Quarantäne gemacht haben. Jetzt kommt's. Und das ist der Grund, warum ich das jetzt überhaupt hier gerade anbringe. Für all diejenigen, die jetzt schon 10.000 Fragezeichen im Kopf haben und sich denken, na ne, komm endlich mal zum Punkt. Das Königreich, in dem Rapunzel lebt, heißt... Ich hätte jetzt ganz gerne einen Trommelwirbel. Corona. (lacht) Ja, ganz genau. Das Königreich, das fiktive Königreich, in dem diese Geschichte spielt, heißt Corona. Und es geht um ein Mädchen, das tatsächlich in einen Turm gesperrt wird und da jegliche Begegnungen nicht machen darf, natürlich eingesperrt ist und ja, halt in Quarantäne ist. Und was macht sie in Quarantäne? Ja, sie liest Bücher, sie putzt, sie backt, sie ist künstlerisch aktiv und äh, ja, das sind ja irgendwie so ein bisschen Inspirationen für die eigen, eigene Quarantäne. Und das war eben zehn Jahre vor der Pandemie. Und es ist doch irgendwie so ein lustiger fun fact, weil so ein bisschen Parallelen gibt. Nicht nur so ein bisschen, ne? <lacht> genau. <lacht> Tatsächlich ähm, habe ich es mir dann einfach mal zum Spaß gemacht und äh, geguckt, was es dann eigentlich so für... Ja, lustige Sachen über Corona noch so im Internet gibt, damit wir einfach mal so ein bisschen dem Virus ins Gesicht schmunzeln können, anstelle uns davon klein kriegen zu lassen. Und ähm, da gab es dann so ein paar Merchandise-Artikel. Das sind diese Artikel, die es auch zum Beispiel von Harry Potter gibt. Dann gibt es da Tassen, dann gibt es da T-Shirts und so weiter. Und ja, es gab Menschen, die dachten, es wäre auf jeden Fall eine coole Idee, aus Corona auch sowas hervorzuzaubern oder damit zu arbeiten und Merchandise-Artikel zu machen. Äh, da gab es dann natürlich auch bedruckte Masken unter anderem. Aber die Sprüche, die da drauf stehen, die sind teilweise schon echt lustig. Und deswegen werde ich euch ein paar davon einmal verraten. Ähm, unter anderem gab es T-Shirts, wo sowas drauf stand wie Survived 2020 like a boss. Was jetzt nicht so lustig ist, aber hey, ich meine, wenn man sich's anziehen will, warum nicht? Was ich allerdings doch ein bisschen lustig fand, und da gab es das wirklich in allen Variationen, ob auf T-Shirts oder aber auch den Masken, war, dass das Wort Passport quasi ähm, ja neu definiert wurde. Also es sah so aus, als hätte man jetzt die die äh, Dudenbezeichnung von pass Passport, also von deinem Reisepass quasi äh, neu erfunden. Und dann stand da Passport Noun, the mas- most un... Ich fange nochmal an. <lacht> Corona-Demenz. <lacht> also es stand da, Passport Noun, the most useless thing in 2020. Also äh, dein... Reisepass ist ja ein Nomen und die Definition davon ist das am meisten unnütze Ding im Jahre 2020. Ähm, wir waren ja vorhin schon bei den Namen und ich weiß nicht, ob das ein Poster war, das man sich an die Wand hängen kann, aber es gibt ja als Corona und mit Name nicht nur die Frauennamen dazu, sondern es gibt auch ein Bier, das Corona heißt. Und da musste ich schon ein bisschen schmunzeln, dass auf einem, entweder auf einem T-Shirt oder auf so einem Poster plötzlich stand, wenn du bei Corona nicht an ein Bier denkst, musst du einen Test machen. Stimmt. Also wahrscheinlich gerichtet an all diejenigen, die gerne mal ein Bierchen zischen. Dann gab es Masken, wo drauf stand Januar. Februar, Quarantäne, Dezember. Als Anspielung darauf, dass wir quasi keine wirklichen Monate mehr hatten, sondern einfach alles in Quarantäne verbringen mussten. Und ähm, ja, es war dann doch recht zum Schmunzeln bringend. Und es ist auch irgendwie so interessant zu sehen, dass Menschen in allerhand Dingen plötzlich eine Möglichkeit auch finden, das als Anlass zu nehmen, irgendetwas daraus zu erschaffen. Ja, und wenn man sich das Wort Krone, ich meine, das hat ja auch irgendwie sowas Königliches an sich, wenn man sich das irgendwie so auch mal, ich sag jetzt mal, aus, aus der spirituellen Ecke betrachtet oder aus, aus der Seelenperspektive sich anschaut, dann ähm, ja, ist es ja etwas auf der einen Seite sehr Mächtiges, m- Etwas, was vielleicht sogar sehr, sehr einschneidend ist, aber was uns vielleicht sogar dadurch, dass es so einschneidend ist, die Chance gibt, etwas zu überdenken, ja, oder in wieder eine Klarheit hineinzukommen, also wirklich einen energetischen Shift hinzubekommen. Und das ist jetzt wirklich eine absolute Premiere in meinem Podcast, aber ich habe es mir tatsächlich zur Aufgabe gemacht und bin zufälligerweise über ein Zitat gestolpert. Und dieses Zitat ist von Papst Franziskus. Und ich habe tatsächlich noch nie äh, so etwas in meinem Podcast zitiert, aber ich fand das so schön und es hat auch mich zum Nachdenken angeregt, deswegen möchte ich es einfach an dich weitergeben. Und zwar hat der gesagt, In Prüfungen des Lebens offenbarst du dein eigenes Herz, wie stabil es ist, wie barmherzig, wie groß oder wie klein. Normale Zeiten sind wie formale Veranstaltungen. Man muss sich selbst niemals zeigen. Du lächelst, du sagst die richtigen Dinge und du überstehst das alles unbeschadet, ohne jemals zeigen zu müssen, wer du wirklich bist. Wenn du aber in einer Krise bist, ist es das genaue Gegenteil. Du musst wählen und in deiner Wahl zeigst du dein Herz. Was für ein tolles und weises Zitat. Ja, und tatsächlich habe ich mir das dann direkt als Anlass dazu genommen, mich auch zu fragen, okay, wie hat sich mein Herz denn offenbart? Was ist denn bei mir besonders in den Vordergrund gerückt, ähm, was vorher jetzt nicht so krass da war? Und das war tatsächlich mein überschwänglicher Goofy, Kindlicher, tollpatschiger, vielleicht sogar in gewisser Weise auch übertriebener Humor. So ein bisschen dreckig an mancher Stelle, äh, so ein bisschen sarkastisch, (lacht) der sich da irgendwie gezeigt hat und wo ich mich dann auch daran erinnert habe, Moment mal, ähm, damals, gerade in deiner Schulzeit am Anfang, da hast du das noch viel mehr raushängen lassen und warst so ein kleiner Klassenclown, bis dann irgendwie deine Mitschüler angefangen haben, dich als behindert zu bezeichnen und äh, ja, du diese Seite dann so ein bisschen kleiner geschraubt, dass immer dieses... diesen schrägen Vogel quasi kleiner gemacht hast, in einen Käfig gesperrt hast, im wahrsten Sinne des Wortes, weil du dazugehören wolltest, weil du so sein wolltest wie alle anderen, um nicht mehr abgelehnt und ausgesperrt zu werden quasi. Ist doch interessant, äh, man will nicht ausgesperrt werden und muss sich dafür selber einsperren. Ja, also der komische Vogel wurde eingesperrt und das Ding ist aber, du bist, was du bist, wir sind, was wir sind und wenn wir das nun mal sind und wenn es ein Anteil von uns ist, dann wird es früher oder später eh wieder rausbrechen oder eben in abgeschwächter Form rausbrechen. Und ihr wisst ja, ich bin schon ein lustiger Spaßvogel und ich mache auch öfter mal lustige Sketche über Instagram und so weiter. Und hier haue ich auch mal den einen oder anderen Scherz raus. Aber äh, ja, trotzdem glaube ich, war das doch viele Zeit auch in so einer gewissen abgeschwächten Form, da geht auf jeden Fall noch mehr. Auch wenn ich hier sagen muss, man kann ja auch nicht jeden Anteil von sich gleichzeitig zeigen. Und was mir besonders sauer aufstößt, ist eben so diese Tatsache, dass manche Menschen von dir verlangen, dass du immer nur so bist und wenn du nicht immer nur so bist, dann bist du sofort total unauthentisch. Tatsächlich sind wir aber ja alles und das ist eben auch ein Anteil von mir, der gerade in dieser Zeit sich wieder in die Freiheit quasi gekämpft hat und der mir auch dabei geholfen hat, das Ganze zu überstehen und mich trotzdem, trotz der eher schwierigen Umstände, mir dann so ein Gefühl der Erleichterung und der Erheiterung geschenkt hat. Ja, Allgemein glaube ich auch natürlich daran, dass ähm, wenn Krankheiten kommen, das immer auch in gewisser Weise für Klarheit sorgt. Also Krankheiten stellen, entweder fragen oder du hast selber vorher unbewusst oder bewusst schon eine Frage gestellt und dadurch, dass du dann krank wirst, hast du die Möglichkeit bekommen, in die Ruhe zu gehen und diese Frage in dieser Zeit zu beantworten. Und bei mir ist es jetzt ja so gewesen, dass ich bereits in den letzten drei Monaten irgendwie immer mal wieder rumgekränkelt bin und selbstverständlich habe ich mich gefragt, wieso, weshalb, warum, weil es ist de facto einfach nichts Dramatisches passiert oder so und ich hatte auch kein emotionales Thema, auf dem ich jetzt die ganze Zeit ähm, herumkauen musste. Aber ich mir ist eine Sache immer wieder gekommen. Das eine war, wie kann es noch leichter gehen? Und das andere war, und das habe ich jetzt ganz, ganz stark gemerkt, wie kann mein Unternehmen auch ohne mich weiter existieren? Weil ich habe so stark gemerkt: okay, Moment mal, du bist wirklich Teil der ganzen Zarträdchen, Zarträdchen die dein Glücksbusiness am Laufen halten. Und wenn du wegfällst, dann bleibt die ganze Uhr deines Glücksbusiness stehen. Und das ist super schade, weil trotzdem mein seelisches, mein, mein seelischer Input euch ja nicht verwehrt bleiben soll, nur weil ich jetzt gerade nicht mehr kann. Und auch übrigens, das war interessant, also alles, was in dieser Zeit hochkommt, ist natürlich für dich und zum Angucken. Ich war ja über zwei Wochen auch nicht mehr auf Instagram aktiv und gerade am Anfang hatte ich deswegen auch noch ein richtig schlechtes Gewissen. Also auch hier ganz genau hingucken, schauen, was hochkommt. Und bei mir war dann so, okay, vielleicht ist doch noch ein Teil von dir da, der irgendwie denkt, ähm, er wäre oder würde nur geschätzt und wertvoll sein, wenn er permanent Dinge nach außen gibt oder sich verschenkt, sein Seelenwissen verschenkt und jetzt dadurch, dass ich einfach gar nichts mehr geleistet habe, dachte ich, oh Gott, jetzt irgendwie bricht alles zusammen. Also es waren so unterschwellige Sachen, wo ich mir gedacht habe, okay, deswegen könnte ich jetzt vielleicht gerade ein schlechtes Gewissen haben, ja. Also es werden immer Emotionen und Gefühle hochkommen und es ist ganz, ganz wertvoll, weil alles, was hochkommt, Will gehen. Und du kannst es auf zweierlei Dinge machen. Du kannst jetzt damit dich immer weiter in das tiefe schwarze Loch deiner negativen Gedanken hineinziehen lassen. Oder du machst es aus der Perspektive der Glücksdetektivin, des Glücksdetektiven. Und schaust dir das einfach mal von oben aus einer erhöhten Perspektive an und mit so ganz viel Neugierde und wirklich mit dem Interesse daran, dein Leben besser zu machen. So, und ähm, ja, für mich sind dann einfach diese Fragen und diese Impulse gekommen und es ist jetzt auch ein ganz großes Ziel für nächstes Jahr, ähm, ja, mein Unternehmen so zu strukturieren und Möglichkeiten zu finden, dass es eben auch weiterlaufen kann, selbst wenn ich gerade nicht weiterlaufe, ja, dass da Automatisierungen vonstatten gehen können und so weiter und das ist auch Sachen, das sind Sachen, die muss man sich ja auch erstmal erlauben. So. Und ehrlich gesagt sagt mir mein Herz, meine Seele und mein Bauchgefühl, dass ein Großteil davon, warum das jetzt passieren musste und auch in diesem, in diesem Zeitraum, also relativ knapp aufeinander, hatte ich ja immer wieder mal so ein bisschen gekränkelt. Übrigens, der, der ganze Haushalt hat irgendwie rumgekränkelt. <lacht> ähm, ja, dass das so dieses Geschenk gewesen ist, hinzugucken und mir zu zeigen, guck mal, Neoma, wie eigentlich alles irgendwie stehen bleibt und wäre es jetzt nicht mal an der Zeit, noch größer zu denken und dich nicht mehr so als ähm, ein Frau-Business anzusehen, sondern dich zu erweitern und um die Möglichkeit schaffen zu können, dass sich trotzdem noch etwas bewegt, ja? Selbst wenn du jetzt gerade nicht kannst, dass etwas weiterläuft, dass auch Automatisierung, dass es einfach auch noch leichter sein kann. Es ist egal, wie viel Freude du hast, bei dem, was du erschaffst. Es ist okay, wenn du jetzt nicht auch alles ganz neu und frisch machst. Ich habe nämlich direkt gemerkt, ich habe ja, ähm, gestern war der 1. Dezember und ich mache auch dieses Jahr wieder einen Glücks-Adventskalender und ich wollte erst... Das Intro quasi recyceln von vor zwei Jahren. Habe dann aber gemerkt, dadurch, dass ich jetzt zweieinhalb Wochen irgendwie gar nicht in diese Richtung kreativ geworden bin, wie sehr es mich irgendwie in den Fingern gejuckt hat, etwas zu erschaffen. Und habe dann direkt auch für diese Zeit jetzt ein neues Intro erschaffen, gestern. Und es war so cool und es hat so viel Spaß gemacht. Aber gleichzeitig war es ja auch wieder Zeit, also sich auch zu erlauben, Automatisierungen wieder mit einzubauen. Und auch zu fühlen, auch diese Automatisierungen oder wenn ich etwas recycle, ist das genauso wertvoll, ist es genauso gut und darf auch sein. So, und in dem Fall war es aber tatsächlich so, dass mein Tor 1 gesagt hat, ja, Human Design Tor 1, äh, das äh, Tor des Erschaffens und damit auch der Kreativität. Oh mein Gott, jetzt habe ich so lange Zeit, jeden Tag so viel geschlafen und ich möchte jetzt unbedingt wieder was erschaffen. Und ich habe auch gemerkt, wie es mir wirklich sehr viel Energie gegeben hat, das zu machen, weil... Das ist just who I am und ich liebe es, Dinge zu erschaffen und aufzubereiten und ähm, ja, hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also auch hier, äh, jeder darf sich in so einem Moment fragen, okay, welche Fragen kommen, welche Gefühle kommen oder was für Fragen habe ich vielleicht bewusst oder unbewusst schon vor der Krankheit gefragt, wo ich jetzt die Möglichkeit habe, in Klarheit hineinzugehen für mich. Eine Sache kommt natürlich auch noch dazu. Es ist eine großartige Übung, wieder in das Gewahrsein hineinzukommen und auch ein Gefühl für deinen Körper zu haben. Ich finde, das stößt auch zumindest für mich immer wieder diese Möglichkeit an, zu hinterfragen, ob ich meinem Körper eigentlich für seine großartige Leistung ähm, auch Geschenke mache in Form von Sport, in Form von gesundem Essen. Und das ist eine wunderbare Möglichkeit, genau hier nochmal ein Fragezeichen dahinter zu stecken beziehungsweise sich dann auch darum zu bemühen, zu gucken, was kann man jetzt in Zukunft vielleicht sogar auch besser machen oder auch Möglichkeiten zu finden, auch präventiv dafür zu sorgen, dass es einem halt gut geht, dass man ähm, auch das Immunsystem gestärkt ist und stärker ist. Genau. Ich würde sagen, an der Stelle... Ist es jetzt an der Zeit, dass wir uns in die liebevolle Umarmung des Glückes begeben? Denn meine Intuition sagt, das ruft jetzt gleich an. Hey, hier spricht das Glück. Und wenn du gerade meine Stimme hörst, dann bedeutet das, dass du im Leben bist. Und dass gerade, auch wenn vielleicht nicht alles zum Besten steht, so, so viel mehr da draußen genau richtig läuft. Merk dir folgende Worte. Alles passiert stets zu deinem höchsten Wohl. Und dieses Wohl zeigt sich manchmal nicht unbedingt darin, dass die Dinge so passieren, wie wir sie uns wünschen sondern dass sie so passieren, dass wir uns die richtigen Fragen stellen, die ohne andere Situationen nicht zum Leben erwacht wären. Fragen bringen Klarheit. Und diese Klarheit ist etwas, nach der wir uns ganz oft unterbewusst sehnen und sie aber erst durch bestimmte Situationen, in unserem Leben hervorrufen können. Manchmal ist es die Klarheit darüber, wie wir uns eigentlich selbst noch mehr leben können, noch mehr ehren können, um vielleicht auch präventiv dafür zu sorgen, dass es uns besser geht. Kämpfe nicht. Kämpfe nicht gegen das, denn ein Kampf wird niemals etwas besser machen. Versuche es, durch die Augen der Liebe zu sehen. Durch die Perspektive der Hoffnung. Durch die Perspektive des tiefen Sinns. Durch die Perspektive des Wissens, dass, egal durch welche Erfahrung du dich gerade begibst, am Ende eine Heldin, ein Held daraus hervorgehen wird. Es gibt dieses wunderschöne Saying, dass es keine schlechten Tage gibt, aber Tage, die deinen Charakter formen, die dein wahrstes Inneres nach außen stülpen und die dich dazu anhalten, deine Resilienz zu trainieren oder Eigenschaften zu trainieren, die du vorher vielleicht noch nicht so sehr ausgeprägt hattest. Eigenschaften wie Geduld, Eigenschaften wie Selbstliebe, Eigenschaften wie Vertrauen, Eigenschaften wie Mut. Und indem du diese Eigenschaften trainierst durch Situationen, die du durchs Leben geschenkt bekommst, näherst du dich auch Schritt für Schritt und immer näher den Zielen, die du dir eigentlich wünschst und der Realität, die du dir eigentlich wünschst. Also bleib immer frohen Mutes. Vertrau darauf, dass es für dich ist und nicht gegen dich. Weil allein dadurch du dir wieder deine Krone, deine Kraft, deine Macht zurückeroberst und dich nicht einfach nur von den Umständen des Lebens hin und her werfen lässt, wie von einem Schneesturm. Erkenne, dass du selbst wie die Schneeflocke bist, die mittanzt, dass du ein Teil von allem bist und dadurch auch in Liebe mit allem, was passiert, verschmelzen kannst. Willkommen zurück im Hier und Jetzt. Und da ich es euch vorhin versprochen habe, möchte ich euch auch jetzt einmal noch die Dinge mitgeben, die mir selbst in dieser Zeit geholfen haben, um mich trotzdem mit einem positiven Gefühl verbinden zu können. Einfach, damit ihr es für euch selber mitnehmen könnt und auch mal ausprobieren könnt, solltet ihr demnächst mal wieder ein bisschen flach liegen. Und zwar ist es so, dass ich mir generell sehr oft die Frage stelle, okay, was kann ich jetzt tun, um mich nur ein klein bisschen besser zu fühlen und mir ist schon aufgefallen, dass immer, wenn ich so ein bisschen am Kränkeln bin oder krank bin, ich oft Dinge anstrebe oder wieder zu Dingen komme, die ich noch aus meiner Kindheit kenne und mir dadurch ein besonders warmes Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit vermitteln. Wir haben zum Beispiel uns Irgendwann ab dem Punkt, ab dem es dann wieder ging und wir nicht mehr beide so starke Kopfschmerzen hatten, äh, ja, uns wieder in die Welt von Harry Potter hineinbegeben und wirklich jeden Tag so einen Harry Potter-Film geguckt und uns dann auch jeden Tag aufs Neue wieder drauf gefreut. Es sind ja acht Filme, sodass wir wussten, ne, heute geht es wieder nach Hogwarts. Und ja, das war, ging dann sogar so weit, dass ich auch irgendwann angefangen habe, davon zu träumen und äh, ja, mich irgendwie wieder ganz mit dieser Welt verbunden habe. Und das ist halt für mich zum Beispiel ein Teil ähm, meiner eigenen Kindheit, den ich einfach mit sehr positiven Gefühlen und sehr positiven ähm, ja, Empfindungen in Verbindung bringe. Und deswegen hat das einfach auch so gut für uns funktioniert. Ähm, dann auf der anderen Seite, das habe ich ja vorhin auch schon erzählt, so viel wie möglich auch lachen. Ähm, teilweise war das dann auch noch ein bisschen schmerzhaft, aber trotzdem, das schüttet Glückshormone aus und die helfen euch auf jeden Fall auch bei der Genesung. Mm. Dann, du kannst das natürlich nicht nur mit äh, Dingen aus der Kindheit tun, wie jetzt Filme oder Serien. Also ich habe zum Beispiel auch noch on top mich wieder in die Welt von Anne of Green Gables hineinbegeben durch das Hörspiel, das es unter anderem über Spotify gibt. Es gibt auch eine wunderschöne, herzzerreißend romantische Serie, Anne with an E heißt die, über ähm, Netflix dazu. Große Empfehlung von meiner Seite. Wenn du alles rund äh, um das, ich glaube es spielt, im 19. Jahrhundert liebst und auch ein Fable hast für ja, diesen Jane Austen-Vibe nenne ich ihn jetzt einfach. Das Ganze spielt außerdem in der wunderschönen Landschaft Kanadas und ja, ähm, die kleine Anne hat mich von Anfang an auch immer sehr an mich selbst erinnert, weil sie einfach sehr poetisch ist und manchmal auch ein bisschen sehr theatralisch und dramatisch in ihrer Ausdrucksweise und einfach wie sie das Leben sieht und sie gibt auch allen Dingen irgendwie einen Namen, also sie ist auch komplett in love, hat ihre eigene Love-Story mit ihren äh, eigenen Erzählungen und Geschichten und ach ja, es ist einfach ganz zuckersüß, also eine große Empfehlung von hier, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war Ihr habt das, könnt das auch mit Essen machen. Also ähm, jetzt leider in der Zeit war es für mich nicht möglich, weil wir nicht raus durften und wirklich in Quarantäne waren und auch niemanden hatten, der das für uns hätte machen können. Aber meine Mama hat mir, wenn ich als Kind krank war, immer einen großen, knackigen, grünen Salat mit Oliven gemacht. Ihr wisst ja, ich bin mehr so von der salzigen Ecke. Und ähm, dazu noch Fischstäbchen. Und manchmal gab es dann auch Pommes dazu. Das war so mein Genesungsessen. Und das war was, auf das ich mich immer wieder freuen durfte. Und ähm, ja, vielleicht hast ja auch du so ein Essen, das dich daran erinnert und was dir so ein kleines Lächeln auf die Lippen zaubert. Also auch das kann dir dabei helfen. Umgeb dich mit so vielen positiven Dingen wie nur irgendwie möglich, mit guten Gedanken. Ähm, Ich äh, kann dir auf jeden Fall auch empfehlen, dich eher vor äh, dramatischen Dingen in dieser Zeit zu schützen, also vor Streit vor Negativität, vor vielleicht auch Filmen, die super aufreibend sind. Also ich würde in so einer Zeit jetzt nicht auch noch Horrorfilme gucken oder irgendwelche Sachen, die ja einfach an die Substanz gehen. Ähm, Ja, Es sei denn, du bist von der Sorte, das macht mich total glücklich, wenn ich einem Psychotypen dabei rum äh, zugucke, wie er andere Leute zackt oder so. Ja, dann... äh, Here you go, jeder hat ja so seine eigenen, seinen eigenen Glückskuchen, also es darf das sein, was es für dich ist. Für mich wäre es jedenfalls nichts. Und Genau, an der Stelle ist es auch von ganz großem Wert, wenn du so eine Art Glücksliste schon hast, wo so ein paar Sachen draufstehen, die dir einfach in der Vergangenheit auch schon gute Gefühle gegeben haben, weil oft ist es ja so, dass wenn wir dann krank sind und vielleicht auch schon angefangen haben, uns so ein bisschen selbst zu bemitleiden, dass uns dann gar keine Dinge einfallen und ja, wenn du so eine Liste hast, dann kannst du die einfach hernehmen und durchgucken und dann kannst du gucken, okay, was davon könnte ich denn jetzt mal ausprobieren oder integrieren. Ich habe gerade die ersten Tage einfach immer nur geschlafen oder geruht und ja, in der Zeit hat mich dann meistens, wie gesagt, die Hörspielreihe von Anne with an E, also Anne von Green Gables begleitet und ähm, ja, so konnte ich dann ein bisschen etwas lauschen, aber gleichzeitig mich auch ausruhen. Genau. So, ihr lieben, wunderbaren Menschen. Ich würde sagen, an der Stelle äh, darf ich mich jetzt mal wieder etwas ausruhen, denn ich merke es, ich bin noch nicht bei 100%, sondern eher so bei 80%. Und das bedeutet, dass ich nach 45 Minuten, auch wenn ich meinen Körper hier wirklich mal loben muss, ich hatte bis jetzt keinen trockenen Hustenanfall. Ich habe schon fast damit gerechnet, weil ähm, ich beobachten konnte, wenn ich sehr, sehr lange rede, Äh, dann kommt es tatsächlich jetzt gerade noch vor oder auch wenn so ein Wechsel von kalter in warmer Luft ist oder von warmer in kalter Luft, dann auch. Aber ich habe irgendwie echt ganz gut durchgehalten und da bin ich jetzt gerade wirklich sehr, 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 sehr dankbar und feiere jeden kleinen oder auch großen Triumph. Und äh, ja, nevertheless heißt es jetzt erstmal wieder, Abschied nehmen! Ich mache Winke, Winke aus einem immer noch wunderschön verschneiten Glücksnest. Ich werde jetzt dann auch gleich mir noch Frodo schnappen und ein bisschen den ersten Schnee hier genießen. Wir hatten über Nacht ja über... Es sind bestimmt 15-20 bis cm Neuschnee, es ist wirklich ganz wildromantisch und wunderschön. Und wenn du trotzdem mit mir in Verbindung bleiben möchtest, dann guck doch mal bei Instagram vorbei, denn da habe ich gerade jeden Tag auch ein Adventskalendertürchen und hinter diesen Adventskalendertürchen verstecken sich allerhand Dinge, die dir ein gutes Gefühl geben, die dich zum Schmunzeln bringen, zum Nachdenken, die dich inspirieren, aber auch kleine Aufgaben, die du für dich in deinen Alltag integrieren und umsetzen kannst. Genau, und ähm, ich freue mich natürlich auch, wenn du unter dem Post von heute mich einmal wissen lässt, wie dir die Folge gefallen hat. Lass mich gerne noch wissen, ob du mich so ein bisschen vermisst hast und oder vielleicht hattest du ja auch schon Corona und ähm, hast auch im Nachgang so ein paar ähm, Kniffe angewandt, dass es dir einfach noch viel schneller gut ging. Also wenn du da Tipps für mich hast, dann schreib mir gerne oder poste das Ganze, kommentiere einfach den Post so rum. <lacht> Genau. Und dann würde ich sagen, an der Stelle, dann hören wir uns das nächste Mal hier bei Hier spricht das Glück, der ganz besondere Podcast, der direkt ins Herz geht und damit auch deine Seele berührt.